0: Amiche e amici di Bar Sicilia, puntata numero 153. La nostra trasmissione di approfondimento politico e di attualità ospite dei nostri studi. Anthony Barbagallo, segretario regionale del Partito Democratico e deputato regionale all'Ars. Maurizio. È
1: un graditissimo ritorno quello dell'onorevole Barbagallo perché l'abbiamo avuto già ospite in un momento particolare per l'onorevole Barbagallo perché era un momento elettorale, ancora non era segretario regionale, e quindi era abbastanza prudente, come si fa giustamente nelle campagne elettorali. Poi quando ci siamo sentiti ha detto, mi avete portato fortuna, ma insomma questa fortuna l'abbiamo portato solo all'onorevole Barbagallo o anche a questo PD? C'è quel rinnovamento che quando chiacchierammo e eh, tu mi avevi detto, dice io quando mi seguo voglio fare veramente il rinnovamento, voglio fare un nuovo PD, è un buon
2: usato o è un nuovo PD? Dato buona domenica e buongiorno a tutti. Nato, Bar Sicilia porta fortuna perché Venni che è ancora segretario e, e come dire all'indomani della trasmissione sostanzialmente ci fu la proclamazione. Speriamo che anche stavolta porti fortuna. Prossimo ministro. Io credo che il rinnovamento abbiamo iniziato un percorso vero di rinnovamento anche nella classe dirigente del partito. La circostanza che c'è una segreteria regionale dove io sono il più anziano eh, non era per niente scontato. Abbiamo investito su una classe dirigente giovane, che viene dal mondo degli enti locali, che è, un mondo, eh, che è il mondo dove sono cresciuto io, ma è anche un mondo che oggi paga alcune scelte che sono state fatte dall'alto, perché i comuni sono veramente in un momento di grande difficoltà, il fatto che abbiamo messo tanti sindaci in segreteria è anche un segnale di attenzione, eh, verso un mondo che poi dà le prime interfacce, i primi servizi, quelli essenziali spesso ai cittadini, ai bisognosi, il trasporto agli alunni, alle scuole, quindi e ho anche un modo per attenzionare una fetta importante della popolazione.
0: Adesso io invece vorrei fare una domanda al segretario Barbagallo eh, rispetto a quello che ha detto Claudio Fava, che si è praticamente autocandidato alla presidenza della regione, chiamando a raccolta il PD, il Movimento 5 Stelle e quant'altro. Ha messo diciamo, il ferro dietro la porta con una candidatura che è blindata o tutt'altro? Perché dalle dichiarazioni mi è sembrato che insomma, voi avete un attimo rallentato.
2: La disponibilità di Claudio è una disponibilità importante perché ha una storia prestigiosa e una storia civile importante alle spalle ma anche politica. Ovviamente però noi crediamo che il metodo non è questo, eh, il principio dell'uomo solo al comando non funziona, eh, bisogna prima costruire il perimetro della coalizione e valutare ovviamente la candidatura con tutti gli esponenti della coalizione e soprattutto non vale più il principio io mi candido e gli altri mi seguono, che insomma è lo stesso principio che ha portato Musumeci a Presidente alla Regione. Serve un progetto che parta dal basso, Eh, partendo dalla base, eh, dai militanti partendo dalla gente e allora vale il principio delle assemblee partecipate vale il principio delle primarie che Letta ha chiesto a Roma quindi possiamo dire che dalle prossime comunali le prossime regionali il PD in Sicilia farà sempre le primarie? no, è l'esatto opposto le primarie sono un'ipotesi per noi di statuto che che va condivisa con la coalizione se scegliamo questo metodo ma ci sono anche altri metodi che partono dal basso il confronto tra le forze parlamentari, tra gli organismi dirigenti. Noi abbiamo lanciato ad esempio più volte, abbiamo più di 200 circoli in Sicilia, li abbiamo ascoltati più volte su momenti decisivi e certamente anche quello della scelta del candidato Presidente della Regione è un momento decisivo. E ovviamente Maurizio c'è il tema della campo largo sul perimetro della coalizione, ma c'è anche il tema del massimo comune denominatore, ovviamente la candidatura deve convincere tutta la coalizione, deve avere un denominatore quanto più ampio possibile e insomma questi requisiti dell'affidabilità, della serenità nella scelta, io credo un po' anche in Sicilia c'è il tema del governo dei migliori, viviamo una situazione difficile. Eh, noi siamo molto duri col governo Musumeci, siamo finiti in fondo a tutte le classifiche serve un momento anche di qualità della classe dirigente, questo è un tema a cui certamente fa grandi qualità che ovviamente che valuteremo tutti insieme, la sua candidatura insieme alle altre però certamente il tema di alzare l'asticella della qualità della classe dirigente sono noi un tema però sai, non
1: riesco a capire se è un vantaggio che oggi qualcuno, e ora ti porterò degli esempi Già comincia a candidarsi, vedi un po' per tutti, eh, che so, al comune di Palermo che già um, Scoma eh, con il suo amico Faraone candida la candidatura a sindaco, eh, Giusto Catania che già fa il distinguo, eh, Sicilia Futura dice a quello lo sosteremo. Già sembra che da mesi prima non ci sia la campagna elettorale, ma ci sia il conflitto. Quindi la gente cosa percepisce? Eh, voi avete fatto e state facendo come giusto che sia una dura opposizione al governo Musumeci al di là che faccia bene o male questo state voi e gli elettori a dirlo ma poi la gente vorrà vedere che dall'altro lato la proposta è unitaria se già per il comune di Palermo ci sono queste divisioni qual è la proposta unitaria? come si
2: arriva? ma andando Nessuno è nato oggi, diciamo, quindi sappiamo che c'è un po' il gioco delle parti, solo per far girare il nome, ci sono alcuni tatticismi, a Palermo usate un'espressione che da noi si usa meno, che è annagamenti. <ride> e, al di là di questo, però, è chiaro che anche per la candidatura al Comune di Palermo valgono le stesse regole che ho già detto per la presenza della Regione, una candidatura forte, che parte dal basso, condivisa con una legittimazione importante. E ti devo dire, noi come partito espereremo tutti i tentativi, sia sulla presi- per le candidature più importanti, sia sulla presidenza della regione, sia su Comune di Palermo, Catania, Messina, su tutti i comuni, per valutare fino in fondo la possibilità di candidare una donna. Ci piacerebbe, perché credo che è un tema di grande attualità, eh, insomma, lanciare una stagione nuova anche da questo punto di vista. Il governo Musumeci ci ha riportato al Medioevo, per, ha avuto una giunta di soli uomini, ora finalmente è entrata la bagliera, insomma, dobbiamo provare anche... A a disegnare una Sicilia diversa da questo punto di vista.
0: Invece, io vorrei chiedere un approfondimento riguardo alla possibile alleanza, all'alleanza in corso eh, più o meno in alcuni enti locali, in particolare in Sicilia, col movimento 5 Stelle. Anche, per esempio, Cancelleri, quando Fava ha detto quello che ha detto rispetto alla sua candidatura, ha detto: un attimo, fermi tutti, non mettiamo il carro davanti ai buoi. C'è una possibilità di dialogo per una candidatura a 5 Stelle per la regione siciliana unitaria?
2: E Perché no, naturalmente il Movimento 5 Stelle ha tante frecce nel proprio arco. Io l'ho detto più volte, hanno freschezza, qualità, spessore di classe dirigente e anche in quel caso va valutato, valuteremo il comune denominatore più ampio, la candidatura che riesce a incidere di più e quella che riesce a tradurre meglio e nei fatti, una capacità di concretezza. Abbiamo bisogno, secondo me, anche di questo aspetto: concretezza. La gente è stanca delle solite chiacchiere. Forse questa stagione il governo Musumeci ha creato un'ulteriore frattura tra il palazzo e le persone. Quindi, secondo me, questa è un'altra domanda che la coalizione di centrosinistra deve provare ad accogliere: quella della concretezza e della praticità. Ma sulla concretezza, andiamo subito su alcuni argomenti, così
1: parliamo di cose che la gente tocca tutti i giorni. Io devo dire che è un argomento vecchio il ponte sullo stretto, però eh, ritorna spesso sia nelle mie dichiarazioni, ma ritorna spesso anche in campagna elettorale. Devo dire che eh, tante persone sul ponte dello stretto hanno fatto ragionamenti, sì, no, allora meglio prima le strade, meglio prima altro. Poi arriva Cingolani, poi arriva questo governo e comunque l'aria di questo governo più vicina alla sinistra, al centro-sinistra 5 Stelle, che dice, no vabbè, c'è ben altro prima. Poi, anche lì, altro argomento importante, le isole minori. Le isole minori dove manca tanto, non è soltanto un fattore di turismo, è un fattore di accessibilità, di trasporti e tutto quanto, esce Bonaccini, allora presidente delle regioni, vostro compagno di partito, e dice, ma perché bisogna vaccinare quelle delle isole minori? Cioè tutti quanti devono partire uguali, ma devono partire uguali per il vaccino quando si parte uguali anche dalle condizioni di vita quotidiane. Ecco, mi sembra che sono posizioni, detto in termini numerici, che fanno perdere voti, che fanno perdere consenso perché allontanano, come dicevi prima di tu, la gente dal palazzo.
2: Allora, suppondo sullo stretto, io sono stato chiaro più volte, lo ribadisco qua, Noi siamo per il ponte, l'abbiamo detto più volte. Segreteria regionale o partito? Segreteria regionale, il partito siciliano ne ha fatto una battaglia. L'altro giorno con Cancelleri abbiamo avuto una telefonata scherzosa, gli ho detto che se loro riescono a proporci una soluzione più veloce e che si realizzi prima del ponte, per noi va bene. Prima arriva il collegamento tra Sicilia e Calabria e meglio è. Quindi se facciamo un ponte in ferro, il tunnel sotto, basta che arrivi prima, altrimenti il ponte è subito. Sulle isole minori, eh, e lo dico con la consapevolezza di rappresentare il partito che ha più, ha più sindaci nelle isole minori, non soltanto in questa stagione, ma tradizionalmente, siamo il partito che ci siamo battuti di più in finanziaria per il sostegno alle isole minori, con 2 milioni per le infrastrutture, francamente Bonaccini ha preso una cantonata, ed è, è come dire, la tutela anche eh, dell'insularità, del modo di vivere nelle isole, nell'offerta turistica della regione siciliana che vive, può dare certamente un surplus un valore aggiunto in più perché le isole minori se vissute in un determinato modo garantiscono un aumento certamente all'offerta turistica regionale.
0: Onorevole Barbagallo, lei ha accennato alla finanziaria. Che giudizio dà di questa legge di stabilità, una legge di stabilità evidentemente che ha dovuto fare i conti con l'emergenza Covid, una legge di stabilità che molti hanno lamentato essere povera di ristori per le imprese?
2: Ma intanto c'è un dato politico sulla legge di stabilità. Il titolo permettendomi una invadenza giornalistica dovrebbe essere maggioranza a pezzettini abbiamo visto polverizzarsi la maggioranza di centrodestra nelle giornate decisive eh, io lo voglio ricordare il giorno della notizia dell'arresto del dirigente generale, dello scandalo della sanità, era normale che la maggioranza si stringesse attorno al suo presidente. In tutti i posti del mondo sarebbe accaduto così, dal più, comune più piccolo fino al, al, allo Stato eh, più importante. Invece è accaduto il contrario. Nel momento più difficile la maggioranza si è polverizzata. Con, eh, abbiamo assistito a isterismi, crisi di nervi, fratture che ormai... Nella sostanza riteniamo insanabili, saranno bravi poi a riunire i cocci ma il vaso è andato in frantumi. Micichia ha detto quello che pensavamo tutti, Eh, la battuta fuori microfono è stata che se continuavamo quel giorno non sarebbe passato veramente più eh, neanche un emendamento e quindi c'è un dato politico con cui bisogna fare i conti per gestire questa fine della legislatura e noi ci aspettiamo, abbiamo richiesto a gran voce la dimissione di Musumeci ma ci aspettiamo anche un momento di confronto per capire questo pezzetto finale della legislatura come vorrà essere gestito dal governo, anche perché non abbiamo visto convocare un vertice di maggioranza, non c'è un confronto, ho visto che eh, piano male c'è soltanto un po' di punzecchiature a mezzo stampa ma non si percepisce più l'idea né di un governo di una maggioranza. Sulla finanziaria, intanto vorrei ricordare e purtroppo i siciliani se lo ricordano ogni giorno che abbiamo iniziato e approvato una finanziaria 2021 senza che la metà della finanziaria 2020 sia stata attuata. Insomma, c'è un problema, c'è un problema che riguarda non soltanto il palazzo, riguarda tutti quelli che guardiamo il palazzo, perché ancora oggi i coloro che gestiscono i cinema, non hanno percepito una, un, un euro di ristoro dopo che in finanziaria abbiamo previsto 5 milioni di euro per questo settore, e dopo che, che questi signori poverini sono chiusi da un anno, perché il cinema è l'esempio classico, la stessa cosa vale per gli organizzatori degli eventi dello spettacolo dal vivo, la stessa cosa vale per alcuni bandi che ancora sono fermi, come quelli dell'editoria, cioè è un problema, se noi facciamo le leggi e poi questa regione non riesce ad attuarle Insomma, è un tema che riguarda non più il palazzo ma anche la gestione della democrazia e la finanziaria di quest'anno ha tradotto ulteriormente eh, a, a, come dire, a, in modo esponenziale eh, queste problematiche perché è, è, c'è l'accumulo dei ritardi dello scorso anno e quindi siamo veramente preoccupati sulla gestione eh, di queste risorse nel complesso una finanziaria deludente eh, perché non si, senza visione, senza un'anima che è frutto spesso della sommatoria degli interessi clientelari del centrodestra che abbiamo avversato in ogni modo io lo vorrei ricordare il PD ha 7 deputati, il Movimento 5 Stelle 15 e gli emendamenti soppressivi sono arrivati a 39, 40, 41 voti quindi la maggioranza non c'è più insomma. e Musumeci anziché mettere la testa sotto la sabbia dovrebbe fare i conti con questa nuova situazione
1: ma in questa nuova situazione dimmi un po' Quentin quanto influisce quello che si sente un po' di telefonate tra amici che è, e, momenti della sinistra, questo grande centro che potrebbe ondivagare, si sente sempre, ma potrebbe anche succedere che si va a costituire questo grande centro, che poi può fare un ragionamento anche con la sinistra, quanto influisce questo ragionamento di Micciché di questo grande centro vicino più alla sinistra e quindi non soltanto una questione di articoli di legge, ma di articoli
2: di maggioranze che si vanno componendo.
0: Qualcuno dice addirittura è ritornato il compagno Micciché.
2: Allora, per i numeri a cui sono arrivati certi emendamenti non è un fatto che riguarda ovviamente soltanto Micciché. Certamente ci sono fratture evidentissime nella maggioranza, c'è una spaccatura evidentissima in Forza Italia, eh, c'è una spaccatura evidentissima tra movimenti che sono all'interno della maggioranza ormai eh, ai ferri corti e certamente eh, c'è un dialogo aperto eh, con una parte importante eh, del centro. Noi abbiamo nessuno, anche Fava nell'intervista di ieri, Cancelleri nella sua dichiarazione, per noi il rapporto con i moderati è all'ordine del giorno. Ovviamente Quindi porte aperte per Micicchè? Io credo che ci deve essere un principio, quello eh, dell'addetto detto Letta nel giorno in cui si è, è stato eletto segretario nazionale del Partito Democratico, individuando nel suo discorso due nemici, la Lega e Fratelli d'Italia. È chiaro che eh, se si costruisce un comune denominatore che abbia eh, come tema principale la lotta alle diseguaglianze, il tema dello sviluppo economico della Sicilia. la la, la costruzione di un modello di lavoro produttivo, si può costruire una coalizione che riesca a governare bene questa terra e per tanti anni. Io credo che i siciliani si aspettano dopo questa stagione di annunci, strali, frizioni, isterismi, invece una stagione di serenità, di buon governo dove ognuno faccia la sua parte e cerchiamo di dare il meglio per la Sicilia. Anche se devo
1: dire che mi sembra anacronistico che Miciche che ha sostenuto questo governo di centrodestra con quello è stato eletto, in corso d'opera, vedi un po' il patto di Taormina come l'abbiamo definito nel nostro giornale, dove dall'oggi al domani un governo guidato da Mario Bolognari, autorevole figura del PD, grande sindaco, fa un patto e addirittura da assessorati a Forza Italia e il vostro coordinatore cittadino ha fatto un comunicato stampa e noi abbiamo ricevuto dicendo che lui da coordinatore di Forza Italia di Taormina entra nella giunta e sosterrà questa giunta, quindi già ci sono esperimenti, quindi possiamo dire che non è più ogni tanto una telefonata di cortesia, con Forza Italia c'è un ragionamento importante e Taormina è l'inizio.
2: Forse ci sono anche altri casi prima di Taormina in cui certamente una parte moderata che ha espressione anche del voto cattolico ha fatto un accordo con i movimenti a sinistra. Io voglio essere chiaro, eh, oggi tutte le democrazie occidentali sono governate dall'accordo, tra il Partito Socialista Europeo e il Partito Popolare Europeo. Quindi io, più che i nomi e le sigle, ragionerei su questo perimetro di contenitore politico, il rapporto tra il mondo socialista nel suo complesso e il mondo che fa riferimento al Partito Popolare Europeo. Certamente con queste caratteristiche una coalizione, non soltanto alla Regione, ma in tutti i comuni, si può costruire.
0: Io una domanda la vorrei fare sulle Corrivi Fan. Sembra che il Sud debba gridare battere i pugni sul tavolo per avere le risorse che gli spettino molti hanno lamentato il disinteresse del governo Draghi per il sud per le risorse che devono essere destinate del recovery al sud cosa ne pensi? tant'è vero che
1: l'hanno chiamato
2: Anthony recovery nord più di una volta io sono molto preoccupato noi per primo abbiamo lanciato l'allarme con una direzione regionale del partito fatta apposta su questo argomento Abbiamo trasmesso delle schede tecniche molto dettagliate eh, al Partito Nazionale, eh, purtroppo noi temevamo sin dall'inizio eh, che rispetto al Conte Bis si facesse un passo indietro sui temi che riguardavano il Mezzogiorno, questo lo vorrei ricordare, in quella stagione con quel perimetro certamente l'attenzione che c'è stata il, con, verso il Mezzogiorno non c'è stata mai in nessun governo e quindi il compito che abbiamo è tutti, a prescindere dal colore politico di, eh, alzare, tenere alto il nome e la voce del mezzogiorno, ci sono battaglie che devono essere le battaglie di tutti, non soltanto quella del ponte sullo stretto a cui abbiamo fatto riferimento prima, ma il tema delle infrastrutture, dell'alta velocità, della sostenibilità ambientale, abbiamo in Sicilia alcune aree che hanno speranza di riconversione industriale soltanto se viste nell'ottica della sostenibilità ambientale, da Priolo a Termini a Milazzo, e c'è il tema di collegamenti più moderni e funzionali abbiamo parlato delle isole minori insomma, dico, dobbiamo tornare alle sei ore di ritardo ma eh. sono i nostri
1: deputati a Roma che sono incapaci di ottenere eh, oppure al... non hanno capacità progettuale oppure c'è dichiaratamente della Sicilia ce ne freghiamo è così,
2: cos'è che non funziona? Eh, oppure ci sono <ride> sospetti giornalistici lobby del nord eccetera. io credo che invece anche da questo punto di vista la forza della democrazia, dobbiamo far valere non soltanto il ruolo dei nostri deputati, che per il PD onestamente non sono tantissimi, ma certamente dobbiamo far valere l'autorevolezza dei partiti, e il ruolo dei partiti per spingere e attrarre più risorse al sud.
0: Ritorno al, all'argomento iniziale, abbiamo parlato de, di Claudio Fava, abbiamo parlato di quello che è stato detto, lei un pensierino alla Presidenza della Regione ce lo sta facendo? No, Non ce
2: lo faccio per niente, Io ho già un sacco di pensieri, mi manca pure quello della Presidenza della Regione. Io ho un sogno, quello di costruire una Sicilia diversa, di consentire a questa Sicilia di raccontare una storia diversa in termini di classe dirigente, di freschezza, di donne, di giovani, costruire un perimetro che dia non soltanto l'idea, ma che concretamente faccia fare alla Sicilia un passo avanti e ci faccia chiudere questa stagione di durezze, di inefficienze, di incapacità. Una Sicilia che impesta anche, ed è un altro grande tema, sulle giovani generazioni. Dobbiamo fare anche un affidamento vero, affidarci alle nuove generazioni, a mentalità, a risorse, atteggiamenti manageriali veri, piuttosto che le vecchie logiche del passato, di una classe dirigente che ormai sfiora i 70 anni e che ha tenuto la Sicilia eh, ferma, legata a vecchie logiche, invece oggi abbiamo bisogno di una terra diversa che guardi con fiducia all'Europa. Io devo dire
1: che ho avuto il privilegio di conoscere sia Ad Aidone che quando è stato a Palermo abbiamo fatto una serie di interventi alla segreteria e devo dire su questo aspetto eh, non è una questione politica, ma sono tutti quanti giovani, tutti super sprintati, eh, uomini e donne, e su questo aspetto eh, sicuramente i risultati saremo lì a monitorarli, ma c'è una cosa che non posso non dire, perché è una cosa che da palermitano non capisco, cioè noi abbiamo la città di Palermo, guardate l'anno prossimo in primavera si andrà a votare per Palermo, per Catania, per Messina, devo dire... Su Catania, su Messina, ci saranno le posizioni, gli uscenti, gli entranti, le proposte, ma possiamo dire con estrema serenità, almeno dal, dal mio punto di vista, non sono città allo sfascio come Palermo. Palermo è in tutte le croniche internazionali. Addirittura il sindaco Orlando si rifiuta pure di andare nelle trasmissioni RAI a parlare di quello che succede in questa nostra distrutta città. Per distrutta intendo, ci avviciniamo alle 900 bare, già abbiamo superato le 816, 820, non è che non so il conto, aumentano fuori, indegno questo fatto che ci siano 820 bare da più di un anno fuori, non seppellite. La raccolta dell'immondizia è diventata qualcosa di incredibile, stiamo vedendo scarafaggi e topi i trasporti, l'AMAT che fa causa al comune il comune che fa precetti all'AMAT, cioè l'azienda di trasporti, per avere una carta d'identità tre mesi, guardate quello che sto dicendo io adesso, caro Anthony non è che lo dice un uomo di destra, lo dice Arcoleo, il vostro del PD lo dicono quelli che sostengono la maggioranza di Orlando. E quello che non capisco è che voi come PD avete votato, quando c'è stata la sfiducia, qualche settimana fa la fiducia a Orlando. Quindi voi come PD avete votato la fiducia a un signore che con la sua giunta lascia 800 bar e tutto quello che metto fuori. Ma non è una contraddizione.
2: Io credo che anche là eh, la stagione di Orlando volge al termine. Eh, Le motivazioni del voto del partito sono state illustrate bene da Arcoleo, Eh, per il Partito Democratico la responsabilità è una cosa seria e il partito in quella fase l'ha voluto esercitare in questo senso. Noi faremo di tutto, Filoromo sta facendo un grandissimo eh, lavoro, lui e tutta la segreteria provinciale, Eh, i circoli cittadini sono all'opera da tempo, ovviamente anche in questa stagione difficile Maurizio che è quella del Covid dove il nostro mondo forse soffre ancora di più che un mondo abituato alla piazza al confronto e alle assemblee partecipate però in questo momento di difficoltà io sono convinto che comunque il partito a palermo che ha radicamento tradizione accompagnato ovviamente dal ruolo che sarò chiamato ad esercitare eh, sono convinto che veramente saremo in grado di dare una prospettiva a questa città che poi è una città fantastica che mi ha adottato negli ultimi dieci anni dove sto benissimo e sono convinto che veramente inizieremo una stagione importante di grande crescita eh, per il nostro capoluogo.
0: Bene, noi ringraziamo l'onorevole Barbagallo per essere stato nostro ospite, vi salutiamo e vi ricordiamo sempre di lasciare i vostri commenti alla nostra casella di posta elettronica bar sicilia chioccio sicilia.it. Arrivederci.